0: So, guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer Reihe Corona in Europa haben wir heute das Thema Schweden. Wir begrüßen Frau Lisa Grenfors aus Stockholm. Sie hat seit über 25 Jahren Journalismuserfahrung und hat als Fernsehjournalistin bereits für den SWR Baden-Württemberg gearbeitet. Frau Grenfors arbeitet zurzeit bei TV4 und hat das Geschehen sehr intensiv mitverfolgt. Lisa, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend begrüßen kann. Und wir hatten ja in unserem Vorgespräch bemerkt, dass die Pandemie eigentlich wirkt wie ein Brennglas, wie ein Vergrößerungsglas und die Schwächen und die Stärken einer Gesellschaft offenlegt. Gerade bei Schweden fällt es ja auf, dass gerade in der Presse in Deutschland oder auch in anderen Ländern Schweden sehr gelobt wird und jetzt bin ich sehr neugierig hier die Innenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung vergleichen zu können. Könnten Sie uns darüber etwas berichten bitte?
1: ja Vielen Dank! Das ist sehr interessant für uns hier in Schweden, dass wir wirklich in den Schlagzeilen sind. also die Tatsache, dass Schweden bekannt ist für die Corona-Strategie, das hat niemand hier in Schweden verpasst. Also Wir sind ja wirklich in der Welt und besonders in Europa beschrieben. Und ich würde sagen, das ist auch heute so, das habe ich in ein paar Medien erfahren, dass Schweden immer noch interessant ist für die Welt. Und äh, das, äh, das versteht man auch hier in Schweden, da alle ja auch äh, gemerkt haben, dass wir eine ganz andere Strategie hatten als äh, die Rest von der Welt und äh, tatsächlich im Vergleich zu den Nachbarländern. Und äh, ich würde eigentlich darauf eingehen, dass äh, hier in Schweden sind ja ein bisschen mehr als 5.000 Menschen an Corona gestorben. Und die Mehrheit sind Menschen, also 90 Prozent von den Menschen sind über 70 Jahre alt und die Mehrheit waren auch in Altersheimen oder Pflegeheimen. Also das ist die Tatsache. Und wenn man da sieht, wie man in den Nachbarländern, und jetzt spreche ich von den nordischen Ländern, also Finnland, Norwegen, Dänemark, da sind ja die Zahlen, äh, also wirklich im Vergleich zu Schweden, ganz niedrig. Ähm, ich möchte gerne auf Finnland eingehen da Schweden und Finnland hat ja seit Jahren sehr äh, enge Beziehungen. Finnland hatte 5,5 Millionen Einwohner, Schweden hat 10 Millionen Einwohner und in Finnland sind ein bisschen mehr als äh, 300 Menschen gestorben. Und ich war selbst in Finnland vor ein paar Wochen und habe da äh, sozusagen Schweden von der anderen Seite gesehen, was sehr interessant war, äh, da man in da sind wir zweisprachig, also da gibt es eine große Gruppe, die schwedisch sprechen und die schwedische Medien verfolgen können und da hat man wirklich gesehen, wie die Leute entsetzt sind über die Situation in Schweden. Und das war für mich, ich bin ja wie Sie schon gesagt haben, in Stockholm. Also Stockholm ist am meisten betroffen von Corona und es war wirklich interessant zu sehen, wie die Leute in Finnland reagiert haben. Also mit Entsetzung und auch Sorge. Jetzt gibt es ein Bild wegen der Grenzfrage. Ich werde später darauf eingehen dass die, die Finnen irgendwie böse sind oder aufgeregt sind und keine Schweden da einlassen werden. Ich würde nicht sagen, dass es so ist, also von der politischen Reihe, so wie also Leute auf der Straße, die ich tatsächlich getroffen habe, in Helsinki zum Beispiel, da würde ich sagen, man ist besorgt über Schweden. Und wenn man hier lebt, ist es natürlich ein bisschen anders. Ähm, wir haben die großen Zahlen äh, und warum haben wir die großen Zahlen von Tote? Ähm, das weiß man ja nicht ganz genau, aber jetzt, da die Zahlen äh, nach unten gehen, äh, auch mit Infizierten, kommen ja auch die Bewertungen sozusagen. Und äh, ich würde sagen, dass die große Erklärung liegt an den Altersheimen. Und das hat auch der Ministerpräsident von Schweden, äh, Stefan Löwen, er ist Sozialdemokrat, und der wirklich weltbekannte Staatsepidemiologe Anders Tengnell. Die haben beide äh, gesagt, dass sie besorgt sind und traurig sind, dass die Altersheimen so betroffen sind von dem Virus. Dass man also, das ist misslungen. Man hat nicht äh, die Alten und die Schwachen in der Gesellschaft geschützt. Also das war von Anfang an das Ziel und das ist äh, gescheitert. Und äh, wahrscheinlich liegt die Erklärung daran, wie die Altersheimen in Schweden äh, organisiert sind, äh, dass es wie in mehreren Ländern in Europa keine Schutzausrüstung gab, da gibt es zum Beispiel einen großen Unterschied zu Finnland, da hat man ja von der, äh, von der Armee große Lager zum Beispiel, was man hier in Schweden überhaupt nicht hat, das ist also eine historische Sache in, in Finnland wegen ähm, der Verteidigung da, aber hier mhm. in Schweden hat man keine Schutzausrüstung gehabt und äh, also die Pfleger, Pflegeheimen und die Altersheimen haben das nicht gehabt. Ähm, es gab keinen großen Lockdown in Schweden. Das ist ja die, eigentlich die, die große Sache. Und jetzt sagt man ja, es ist nicht sicher, dass wenn man das gehabt hätte, dass die Pflegeheimen dadurch geschützt werden. Es ist auch interessant zu sehen, wie das beschrieben wird im Ausland. Weil ich, wie gesagt, ich lebe ja hier in Stockholm, es war kein großer Lockdown, man durfte, oder, oder immer noch, man darf mit 50 Leuten sich treffen, also in der Öffentlichkeit oder so, aber niemand tut das. Also es gibt keine Hochzeiten, keine Kaufen, keine großen Familienfesten. Man arbeitet zu Hause und Schweden ist ja sehr digital. Äh, man wird empfohlen und wurde empfohlen, äh, nicht mit, der, mit den öffentlich recht, äh, öffentlichen äh, Verkehrsmitteln zu fahren und das hat auch ganz wenige Menschen get getan, außer die Leute, die natürlich in der äh,
0: Wege oder in Supermärkten ja. oder so etwas arbeiten, also die, die relevanten Berufe. Ja. Genau,
1: und ich kann selbst sagen, ich war in der U-Bahn im März und es war leer, ich war alleine da.
0: Ich denke, dass das ist genau das. Hier wurde wahrgenommen, es ist alles offen und jeder benimmt sich ganz frei und ungezwungen und keiner hat daran gedacht, dass es so eine Art selbst selbst freiwillige oder selbst auferlegte Quarantäne gab, sozusagen. Ja.
1: Und, und das, würde ich sagen, ist eigentlich der Kern, dass es frei war, Also aber im gleichen Sinne auch, dass die schwedische Bevölkerung äh, wurde empfohlen, eine große Ver persönliche Verantwortung zu nehmen. Und äh, deshalb sind ja auch viele Restaurants pleite gegangen, weil die Leute sind einfach nicht zum Restaurant gegangen, auch wenn die erlaubt waren, äh, offen zu haben. Ähm, und äh, und, und äh, man ist nicht zur Arbeit gefahren, auch wenn man will, wollte, ne? mhm. Sondern alle sind, sind ja zu Hause gewesen mit den Zoom-Meetings und so weiter. Man wurde ja auch empfohlen, nicht äh, andere Plätze äh, zu besuchen, sondern einfach zu Hause zu sein. Und das hat man ja auch gesehen. Über Ostern zum Beispiel ist wirklich äh, die Leute zu Hause geblieben, wie man empfohlen wurde. Auch hm. wenn es kein Gesetz gab. Und äh, also das ist eigentlich, da muss man Schweden verstehen. Also die, äh, die Schweden sind ja... Ähm, ziemlich gehorsam und, und machen das, was man empfohlen wird. Ne? Nur äh, das Kritik, also es gibt eine Gruppe, die von 22 äh, Forschern, die diese Politik sozusagen äh, oder diese Empfehlungen, ja, das muss man auch verstehen. Ne? Das sind also Empfehlungen, die von den Behörden gekommen sind oder also praktisch Staatsepidemiologe Anders Tengel, äh, nicht von unserem Ministerpräsident äh, 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 Stefan Löwe. Und warum ist das so? Das ist so, weil die Behörden als Experten haben in Städten eine äh, sehr große Verantwortung und die sind Ratgeber zu der Regierung. Und, äh, das ist, äh, da muss man viel über Schweden wissen und verstehen, um das richtig so zu, im Griff zu bekommen. Ähm, aber es gibt natürlich ein Problem damit, äh, dass äh, die Leute jetzt nicht so genau wissen, wer soll man jetzt kritisieren? Die Regierung oder äh, die Behörden? Äh, das ist, das das ist interessant. interessant. Und das ist ein demokratisches würde ich sagen jedenfalls ein Problem jetzt, aber so ist das, wie das aufgebaut ist. Also du hast in den Pressekonferenzen gehört äh, mit der Regierung, dass man gesagt hat, ja, aber das, äh, wir machen das so und so, weil das ist, was unsere Expertenbehörden empfehlen. Wir sind Politiker, wir sind nicht äh, Experten, wenn es um Virus geht.
0: Ja, yeah. Ein anderer Begriff, der gerade im Zusammenhang mit dem Umgang mit Covid-19 in Schweden immer wieder auftaucht, ist die sogenannte Herdenimmunität. Könnten Sie mir dazu noch etwas sagen, bitte?
1: Ja, natürlich. Also, äh, das ist nie ein Ziel gewesen. Also das muss man verstehen von, von äh, Dr. Tegnell und äh, die schwedische Behörde. Äh, Volkhälsomyndigheten, Volksgesundheitsbehörde, frei übersetzt. Das war nie ein Ziel. Also das Ziel war, die Alten und die Kranken zu schützen und die Kapazitäten in den, in den, bei den Krankenhäusern irgendwie niedrig zu halten. Genauso wie in allen anderen Ländern. Genauso. Genau äh, aber äh, Teng hat ja auch gesagt, es mag sein, es mag sein dass man durch äh, diese Empfehlungen und wie man diese Strategie äh, verfolgt hat, dass man dabei eine Herdenimmunität äh, kriegt. Aber es, es war nie ein Ziel. Und das äh, merkt man ja auch jetzt. Also, ich würde sagen, dass, weil da kommen ja verschiedene Zahlen und das ist immer noch früh zu sagen. Aber vielleicht, vielleicht hat man in Schweden so eine Gruppe von 10 Prozent, die Antikörper haben. Und das ist ja wirklich ganz wenig. Also. Manche, manche sprechen
0: von 14, also das ist auch un, unsicher, glaube ich. Manche sprechen von 14 Prozent und 70 Prozent sind offensichtlich notwendig, um von Herdenimmunität sprechen zu können. Also auch davon ist Schweden ja weit entfernt. Jetzt hätte ich eine Frage. Wie, Sie haben selbst ein Kind, ähm, Sie haben Familie. Wie ist Ihre persönliche Einstellung? Haben Sie... Angst jetzt? Haben Sie schon jemanden verloren? Wie sieht es bei Ihnen im persönlichen Umfeld aus?
1: Also das ist ganz interessant, weil äh, die Schulen hatten ja hier offen. Äh, und da gab es natürlich eine riesengroße De Debatte dazu, äh, da ja fast keiner äh, die. Äh, Schulen offen gelassen haben. Ich meine, in Deutschland, das wissen Sie ja, da, da war es ja zu, in ja, die meisten anderen Ländern. Hier hat man am Anfang gesagt, dass wir lassen die Schulen offen haben, da wir brauchen die Pflegepersonal in den Krankenhäusern. Also die, unser Pflegepersonal kann nicht äh, zu Hause mit den eigenen Kindern sein und äh, du konntest ja nicht die Kinder zu den Älteren verwandten lassen. Das, das ging ja nicht, ne? da mhm. man ja Menschen über 70 nicht treffen sollte. Ne? Das hat man vom Anfang an gesagt. Ne? Ähm, ich würde sagen, persönlich fand ich das eigentlich nicht so komisch, das äh, mit, mit den Schulen. Ne? Dass äh, ich wusste ja, da ich ja dieses... Ja, die, die Frage von, von China, China schon verfolgt habe, dass wenn, wenn es richtig ist, was, in, was man da in Asien gesagt hat, dass ganz, ganz wenige Kinder gestorben sind, habe ich so gedacht, wie ich glaube mehrere Eltern, jedenfalls hier in Stockholm, wo, wo, wo das stark war, habe ich das erfahren, dass Okay, die Kinder sind nicht gestorben, die die sind nicht in Gefahr. Das sind die Alten, die, die in Gefahr sind. Also ich habe ohne Probleme die Kinder, mein, mein Kind äh, zur Schule gelassen. Mhm. Es ist äh, bald zwölf. Mhm. Ähm, alle haben das nicht so gemacht. Es gibt äh, es gibt Schulen, wo man mehrere Kinder äh, oder wo man gesehen hat, dass die Kinder nicht zur Schule gekommen es sind, mhm. weil die die Eltern eine andere Meinung dazu hatten. Und das sagt man ja jetzt und im Vergleich zu welche Probleme man auch in anderen Länder hat und man sieht ja schon von den diesen schnellen Forschungsergebnissen, dass es war vielleicht nicht so gut. Also auch vom psychischen Sinne, vom Sinne in Familien, wo man keinen Internetzugang hat. Also das das war vielleicht keine gute Idee, die Schulen zu äh, schließen. Das kann ich das schließen. nicht schließen. Ich sehe nur, dass ganz äh, wenige Kinder äh, waren zu Hause. Und für diejenigen, die äh, sch zur Schule gegangen sind, gab es natürlich ein Problem, da, äh, äh, da, da wenn die äh, äh, Lehrer krank waren oder so. Und hier war ja wirklich die Empfehlung, wenn man... also so, so ein bisschen krank ist, geh nicht in die Arbeit. Ne? Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass äh, es gab ja Schulen, wo man kranke Lehrer hatten oder so. Ne? Hm. Ähm, kenne ich viele, ich kenne mehrere, die, äh, die infiziert waren. Wirklich, ich habe viele Ko Kollegen in der Redaktion äh, und ich kenne eine Person, äh, der gestorben ist, äh, über, über 80 war der, ähm, äh, aber war ich besorgt über die Situation ja aber es hat nicht dazu geführt dass ich mein normales Leben nicht führen konnte
0: ein ganz großes Thema ist ja auch das Thema Covid-19 Tests, wie sieht es damit aus in Schweden?
1: ja, das war ein äh, großes Thema hier in Schweden da man äh, am ganz am Anfang getestet hat, äh, wenn die Leute äh, zurückkamen aus Italien zum Beispiel. Äh, da hat man getestet, dann äh, hat man gesagt, es hat keinen Sinn zu testen, da so viele infiziert sind, dass äh, wir, äh, wir können das nicht einfach machen. Ne? Äh, es hat keinen Sinn. Ähm, ich weiß, es hört sich ein bisschen komisch an ne? und äh, das haben wohl die Leute auch gemeint, äh, besonders wenn die Zeit vergangen ist und äh, man äh, sogar nicht die Leute getestet hat, die getestet werden sollten. Also Pflegepersonal äh, und ja, diese Art von, äh, von Menschen. Sogar die wurden nicht getestet und es hat zu einer riesengroßen Debatte geführt, aber das hat also eine Weile gedauert. Und äh, jetzt ist es geändert, die Kapazitäten sind da. Äh, jetzt kann man viel mehr testen in Schweden. Aber es, es hat also dazu geführt, dass man hat eine ganz andere Situation als in zum Beispiel äh, Finnland, wo man äh, Schulen geschlossen hat wenn, oder jedenfalls Teile von Schulen geschlossen hat, wenn ein Lehrer positiv getestet hat. So hat das nicht hier funktioniert da man ja äh, am Anfang, äh, vom Anfang an nicht gewusst hat, wer ist krank und wer ist nicht krank. Äh, zusätzlich ist, äh, haben, äh, also sind die schwedischen Ge äh, Gesetze anders aus als äh, zum Beispiel in Finnland. Also äh, um, um das irgendwie jetzt so ein bisschen grob auszudrücken, also man kann die Leute hier in Schweden nicht so schnell und einfach äh, einschließen Zitat äh, wie in, zum Beispiel in, in Finnland wenn die äh, infiziert sind ähm, jetzt kann jeder getestet werden in Stockholm wirklich jeder also diese Covid-Test also äh, du kriegst eine Antwort bin ich äh, krank oder bin ich nicht krank und auch äh, die Test für äh, ob man immun ist oder nicht und das ist frei auch
0: das ist interessant auch. Ich danke ganz herzlich. Es war Mitsommerfest und jetzt sind eigentlich Ferien. Und ich danke ganz herzlich, Lisa, dass Sie uns hier einen Bericht gegeben haben über die Situation in Schweden. Und genießen Sie Ihren Urlaub.
1: Ich danke Ihnen. Schönen
0: Sommer wiedersehen. Danke.